0: שלום שובבות ושובבים, כאן דניאל במה עושים, הפעם עושים MMA עם הבטמן הישראלי חיים גוזלי. בשיחה דיברנו על איך הוא הגיע לעולם ה-MMA, על כל מיני כלים שהוא פיתח במהלך השנים בשביל לנצח בקרבות, בשביל להתמודד עם קרבות ועם החיים, ובכלל הפרק הזה הלך למקום מאוד קואוצ'רי, דיברנו על הקרבות הכי טובים שלו, הקרבות הכי קשים שלו, ומאיזה מהם הוא למד יותר, דיברנו על איך להתמודד עם הפחד שנמצא גם בקרב וגם בחיים. בדקנו מהן אומנויות הלחימה המומלצות ללוחם ה-MMA המתחיל. ובסוף הפודקאסט אפילו יש מסר מיוחד על התמדה. אז בוא נחכים ונתחזק עם הלוחם המוערך בארץ. חיים, the Israeli Batman, גוזלי. זה לדרך, אז שלום לחיים גוזלי, המלך, שבא להתארח בפודקאסט מה עושים, ולספר לנו מרזי המקצוע והטירוף שהוא חי בו, ואני מעריץ גדול, חיים, אז קודם כל, תודה, מה הולך? מעולה. אתה חזרת מקרב ממש לא מזמן,
1: באוקראינה. חזרתי יום ראשון, לא הקרוב, לא האחרון, כאילו, לפני שבוע, ואני בבידוד. אה, אתה בבידוד בגלל שהיית... בגלל, יש לי עוד שם בעל הבידוד. מה אתה אומר? נהייתה לי צורה של מיטה.
0: מעולה, אז הגוף גם יכול לנוח ולהתאושש. היה קרב נדיר, הכנעה מאוד יפה. בכלל, לפני יומיים היה את הקרב הזה גם ב-UFC שראיתי, של הבעיטה המסובבת הזאת של בקלי.
1: דרך ו... אגב, ו... ברקלי הבאנו אותו להילחם בבלאטור 2016 בארץ. הוא קיבל לוקאוט מג'קי גוש.
0: מה אתה אומר?
1: כן? לא, אז כן. עוד
0: לא הייתי עוקב. כן,
1: כן אבל הוא זה הוא כאילו... הוא ילחם פה בארץ וקיבל לוקאוט מישראלי. אז אתה רואה איך העולם... אה, הכל משתנה. הספורט מתקדם, אנשים מתקדמים, אתה
0: יודע. וואו, איך הספורט הזה יתקדם? זה לא יאמן. אני אתחיל ס... איתך, אני ישר רוצה להיכנס איתך לעניינים שמעניינים אותי. להתחיל כזה בגישושים למי שלא בדיוק מכיר מהקהל שלי את פועלך. אתה בעצם הלוחם הכי ותיק, ואפשר להגיד בעל הכי הרבה הישגים בישראל. אתה גם הבאת את הבלאטור לארץ בפעם הראשונה, וגם מאז עוד כמה פעמים? ארבע פעמים היינו כבר, היה צריך
1: להיות החמישי, אבל הקורונה גמרה אותנו.
0: כן, ולא כזה מזמן גם היה את הקרב שלך בבלאטור ושל אביו, הבן שלך, ששניכם ניצחתם. בוא נתחיל כזה קצת בעבר, ואיך בעצם התחלת, איך בעצם החלטת שאתה הולך להיות MMA? ראיתי רעיון איתך שקיבלת קסטת וידאו, ופשוט ראית את הדבר הזה, ויפתחו לך העיניים.
1: הייתי באמניות לחימה כל החיים, ממש מגיל 6 קראטה, אתה יודע, כל החיים הייתי באמניות לחימה. אחרי הצבא היינו מתאמנים מגוף תאילנדי, אתה יודע, מתכוננים לתחרויות ככה בארץ, והייתי מונע בספריית וידאו. ויום אחד באתי לקחת סרטים, אתה יודע, כמו כל אחד בשנות ה... תשעים, אלפיים כזה. לא, זה היה תשעים וחמש, כזה שש.
0: אה, היה את זה בספרי וידאו, את
1: ה-MMA? לא, לא היה את זה, לא היה את זה. ואז בא לספרייה, אומר לי, תשמע, יש לי פה, כראו אותי, אליפות ישראל בקראטה וכל זה. אז אתה יודע, כולם מכירים את חיים הקראטיסט, כאילו, בטיאר. ואז אני בא לספרייה, והוא אומר לי, תשמע. יש לי איזה מישהו שלח קלטות וידאו מארה״ב, ביקשו שאני אעביר אותם לשיטה, אתה יודע, זה היה שיטות פעל, זה הייתה אמריקאית, ביקשו שאני אעביר אותם לשיטה שיכלו לראות אותם בישראל, אתה רוצה לעשות לך אמרו לי זה תחרות קראטה. אמרתי לו, לא, בטח תעשה לי. <laughs> והוא עשה לי. וואלה, אני בא מסתכל, אני רואה, פתאום בתוך כלום, אתה יודע, אנשים מתרסקים. אמרתי, וואי, 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 אני חייב <laughs> לעשות את זה. ובסוף הקלטות היה את הלימוד של גרייסי ג'יוג'יצו, הבייסיק. אתה יודע איך הם למדים להילחם על הקרקע. אה, בסוף, ה... היה... בסוף הקלטות? כן, yeah, בסוף התחרות, כן, הם שלחו לו גם, לבן אדם ששלחו את זה, הם שלחו לו כאילו את הלימוד. ועד אז הייתה את ג'יוג'יצו
0: את... בעצם גם?
1: לא, ידענו מה זה ג'יוג'יצו יפני, לא ידענו מה זה ברזיל, לא, לא ידע מה זה קרקע בכלל, לא בארץ, לא בא... גם לא בעולם, זה לא שזה היה נפוץ, זה היה רק בברזיל.
0: כן, ואז רויס גרייסי בעצם מכניע את
1: כולם שם ב-UFCים הראשונים. כן, ואז תחשוב שאני רואה אותו מכניע את כולם, ובסוף הזה אני רואה את רויס גרייסי מלמד בקלטות וידאו. ואז בכלל השתגענו, היינו, אתה יודע, והתחלתי להתאמן. על החברה של כאילו אשתי, אתה יודע, הייתי מתאמן עליה את התרגילים, כאילו היה מי להתאמן גם. אף אחד לא היה רוצה לעשות קרקע, הייתי מתאמן. ואז נסענו ביחד לארה״ב. ונסעתי לגרייסי, אתה יודע, להתאמן. וככה התחיל הרומן שלי עם הג וה-MMA. וואו,
0: ואם אפשר כזה בכמה מילים להסביר בדיוק ממה מורכב השיטת לחימה שלך, או שזה כבר הכל מעורבב ונהיה MMA?
1: אני אגיד לך מה, אני חגורה שחורה דן חמש בג'י ג'יצו ברזילאי. ג'י ג'יצו ברזילאי זה ג'י ג'יצו בגדול, אבל מה שקורה שביפן, עם השנים, אתה יודע, לפני כמה מאה ומשהו שנה, אז הג'י ג'יצו, הפכו אותו לג'ודו, כאילו, אתה יודע, ג'ו-ג'יצו, ג'ודו. Mm-hmm. ג'ודו זה דרך, אז הם הפכו אותו לג'ודו, ומה שקורה, ג'ו-ג'יצו הפך להיות יותר מסורתי, ויותר, אתה יודע, תרגילי נפרקים, וכאלה דברים. <אח> הוא ממש הוציאו את הקרקע ממנו. והג'ודו נשאר עם הקרקע. גם כן, ‫היה דוגל עוד בג'י ג'יצו הישן, ‫אתה יודע, כאילו שזה קאמצ'יודו, אותו דבר. ‫הוא ליבד את הברזילאים, ‫את משפחת גרייסי. ‫וככה, אתה יודע, ‫הג'י ג'יצו נשמר בברזיל ‫כמו שהוא היה ביפן לפני מאות שנים, ‫ודווקא <אח> ביפן שכחו אותו. ‫אז uh, אני למדתי את השיטה הברזילאית, ‫שהיא בגדול, אתה יודע, ‫זה הג'י ג'יצו האורגנל. ‫המורה שלי זה רנזו גרייסי, ‫אתה יודע, בן משפחת גרייסי, ‫אחדה... המא... קרייסי הכי מוערכים בעולם. ואני הדרגה הכי כבוה היום בארץ, זה דרך חמש בג'י ג'יצו, אז ככה שזה... הג'י ג'יצו בנוי טוב ל-MMA. עכשיו בגלל הניסיון שלי בקראטה, בגוף תאילנד, זה הכל כזה ביחד, אבל כשאני מתאמן, אני מתאמן ג'י אתה יודע, ג'י ג'יצו אני מחשיב את עצמי כלוחם ג'י לא... משהו אחר.
0: וואלה. אבל מהקראטה, זה אומר שיש לך... את הידע בעיטות ובעבודה יש לי,
1: כן, ברור, יש לי, יש לי, יש לי, ויש לי גם מאמן, חזי רחמן שמאמן אותי, אתה יודע, עמידה. הוא מתאגף לשעבר וכל זה, ומתאגף תאילנדי, אז אני משמר גם את הצד הזה, אבל אם תיתן לי היום לשבת, אתה יודע, כמו בן אדם שלומד, אני מוריד טכניקות של ג'י ג'יצו, ואני לומד וחוקר עוד ועוד ועוד ועוד, כי השיטה מתפתחת כל הזמן, זו שיטה שכל הזמן מתפתחת.
0: כן, יש לה אבולוציה, גם לאחרונה הבנתי שיותר עובדים על הרגליים, אחרי שהרבה שנים לא נגעו באזור הזה.
1: זה נכון? כן. אז זה, כן, זה רמזו דווקא אצלם, בא דווקא מהבית הספר שלנו. שהתחילו לעבוד עוד פעם על הרגליים, אמר להם, תשמעו, אנשים הפסיקו לעבוד רגליים, תעבוד על הרגליים, אז הם פיתחו שיטה שלמה על הרגליים. אז מה קרה? אז התחילו להגן על הרגליים, אבל כשהם על הרגליים, מסתובבים, נותנים את הגב. אז הוא אמר להם, תתחילו לפתח זה כאילו yeah. בנת עצמו, כי אני הולך על הרגל, אתה בורח, אני תופס לך את הגב, תאמין לי אם אתה הסתובבת, זה בנת כאילו מערכת שלמה של שיטת לימוד חדשה. וככה זה מתפתח, אתה יודע, זה רק מתפתח, גם שיטות הגוף השונות, הגמיש יותר יש לו את השיטה שלו, הפחות גמיש יש לו את שלו. וכל אחד כזה, אתה יודע, מתפתחות עוד טכניקות ועוד טכניקות, שזה לא נגמר, זה ממש כמו פאזל בלי סוף, אתה מרכיב עוד חלק ועוד חלק בה. וככה הג'ו-ג'יצו היום. ומה, יוצא
0: שאתה פתאום מגלה איזה בריח חדש או איזה תנועה חדשה ואתה מכניס אותה לרפרטואר? איך זה
1: עובד? לא, בריח וזה לא, תמיד יישאר אותו דבר, הבריחים והחניקות. אין צוואר אחר ואין מפרק אחר. הדרך להגיע לשם. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז אתה יודע, אנשים שם לוחמים, אנשים שם מתחרים בזירות וזה, בניואנסים קטנים שהראיתי להם שם, אתה יודע, אנשים כאילו עם הפה פתוח, וואו. אתה יודע, זה שינויים קלים, אתה יודע, בתזוזה של הגוף, בתנועה של הרגל, באחיזה של היד, זה היה ג'ו-ג'יצו. אתה יודע, יש לו כל כך הרבה... משהו שמטורף, זה ללמוד וללמוד וללמוד, כל היום אתה אולי חגורה שחורה, אבל אתה... אתה לא יודע, בג'ייצ'ו זה, מבחינתי זה כל הזמן לבנה, רק ללמוד.
0: כן, זה גם חלק מהפיתוח האישי הזה, שכל הזמן ללמוד משהו חדש, זה משאיר אותך חד, לא ככה? נראה לי יותר גם uh, בקטע הזה. אריקה. חבר שאל אותי, איך נראה יום בחייו של לוחם MMA?
1: <laughs> אוקיי, אם אתה לפני קרב, אז זה מטורף, אם אתה לא לפני קרב, אז אתה זה יהיה יום רגיל, אבל... אבל גם אני זה מניח זה שבימים
0: זה הרגילים אתה, זה... אתה, יש לך אימון, אימונים שאתה עושה, כאילו... כן, אבל זה אימונים
1: קלים לשמור על עצמך, לא עכשיו, אתה יודע, אבל היום אימון סתם, אימון ביום של קרב, כאילו, לפני קרבות, זה דיאטות, אתה יודע, מסודרות, הארוחות לפי שעות, לפי משקלים, לפי זמנים, אתה יודע, כל דבר. זה אימון בוקר, אתה יודע, זה יכול להיות, אתה יודע, זה הכול מתחלק, אבל זה, יהיה לך אימון כושר, יהיה לך ממשקות, יהיה לך אימון אגרוף, יהיה לך אימון ג'י ג'יצו, יהיה לך אימון MMA, אתה יודע, יהיה אימון אה, כושר, אתה יודע, כל זה, אתה מחלק אותו בשבוע שלם, שכל <ש> יום צריך להיות <ש> לך לפחות 4-5 עד 6 שעות אימון.
0: וואו, אז זה מדובר בערך 6 שעות אימון ביום לפני
1: קרבות, ב- ל- לאורך לש... שבוע. או יותר. שש שעות ביום, לאורך שבוע, כן, כל יום שש שעות. אבל השיט, הדברים מתחלקים. נגיד, היום אני בבוקר בו יקום, אעשה סתם, אני אומר, אי, היום זה אימון כושר. אז אני לא עושה את האימון כושר. בא הביתה נח, אתה יודע, ארוחות, צהריים, אני אעשה אגרוף, בערב אני אעשה, נגיד, ג'י ג'יצו, למחרת זה יהיה, דברים אחרים. אגרו, האבקות, אה, אתה יודע, משקולות. כל פעם זה, אתה יודע, אנחנו את הלוז לשבוע. יש לך ספארינגים, קרבות, יש לך קרבות ג'י ג'יצו, אתה יודע, הכל מתחלק לך לשבוע, שכל יום יהיה לך בין 4 ל-6 שעות אימון. ואתה יודע, יש לך טיפולים הרבה גם, אתה יודע, שזה מסאז'ים, טיפולי קור, טיפולי חום, פיזוטלאביסטים. מה,
0: אתה עושה סאונות וחשיפה לקור גם,
1: כן, כן, אמבטיות קור, כן, זה עוזר להחלמה של השרירים, מרפא את הרקמות, אז כן. אני, אני עושה פעם בשבוע בבת יד קרח, אתה יודע, קונה את כל הקרח. הוא ממש ב- קרח? <גיוס>
0: כמו ווים הוף, אתה מכיר קרח. את השיטה של ווים הוף? לא, מה זה? הוא זה ששבר 26 סי איי גינס בחשיפה לקור, ואז הוא פיתח שיטה של נשימות וחשיפה לקור, והוא שבר ככה מלא סיים של גינס, והוא טוען שגם החשיפה לקור בעצם מחזק את המערכת
1: החיסונית. כן. ו... Okay. כן, הוא אומר, מחלימת הרקמות, אתה יודע, בארה״ב יש לך את אתה נכנס למתקן, אתה יודע, שמה לך את שלוש דקות, ואתה מגיע לזה, פה אין לנו שום קאיו וכלום, אז אנחנו ממלאים את האמבקיה בקרח, כן, כן. ויושבים, אתה יודע, רק הצוואר בחוץ, במשך... אני זה... עושה את זה בין שלוש לחמש דקות. וואו, זה הרבה, אני עשיתי שתי דקות, הרבה, חשבתי
0: הרבה. שאני עומד למות שם, אז עשיתי הרבה, איזה הרבה, סמינר זה... כזה. וואו, איזה
1: כן, מובן. זה הרבה, מגיע. אבל זה הקטע של הריכוז גם, אתה יודע, הרבה אצלנו, הרבה אצלי, בה בכל אופן, זה ריכוז, מדיטציה, חשיבה חיובית, אתה מבין? ככה אני עובד, אז זה חלק מה, מהאימון. גם בעצם... גם נתגבר על זה בבא.
0: נכון. בעצם חלק ניכר ממה שאני מבין ורואה מלוחמים זה בעצם המצב המנטלי וכמה שהוא משפיע על הקרב. איך באמת מתאמנים למקום הזה שאתה מגיע, נגיד, אתה יכול להגיע ללוחם שאתה יודע שהוא חזק וחריף, ואתה... איך אתה מתמודד עם זה, איזה תרגולים אתה עושה מבחינה רוחנית כדי להתחזק? כדי לבוא... קודם כל,
1: אני, יש לי פסיכולוג ספורט. שהוא לא גרוע, כאילו, מארצות הברית, אתה יודע. אני עובד איתו על כל הדבר הזה. המוח הוא כמו שריר, אתה מאמן את המוח, להגיע למצב שאתה רוצה, אתה מאמן את המוח, אתה יודע, בשיטה שלהם, בשפה שלהם זה נקרא הראש קוף, ה-monkey-head, אתה יודע, יש לנו כאילו את הקוף שהוא מביא אותנו למקומות שאנחנו לא רוצים להגיע, ואתה לומד איך ל... לשמור את הקוף הזה במקום, במוח, שלא יגיע לך בדברים שאתה רוצה, כן, שאולי... שלא יגיע למקומות שאתה לא רוצה אותו. הפחד, איך להתמודד עם הפחד, הפחד זה דבר שצריך לקבל אותו, לא להילחם בו. איך <אח> לנשון, אז אתה עושה הרבה מדיטציות, אתה כותב הרבה. דרך אגב, אני כותב ספר עכשיו. באמת? גם כן, על, ה... כן. על הדבר הזה, ממש על הדבר הזה, איך להצליח, אין לו עוד שם, אבל אתה יודע. אז תעדכן
0: אותי, אני מהראשונים שירכשו, אז תעדכן. איך,
1: איך להצליח ממש, איך, איך להגיע לשלמות. <laughs> אתה יודע שבראש זה הרבה יותר מה... מהגוף, לפעמים אתה יכול להיות, מבחינה, בוא נגיד הקרב האחרון שהיה לי. כן. מבחינה מנטלית הייתי 100%, מבחינה גופנית הייתי על הפנים, לא התאמנתי קודם כל. נתו לי את הקרב שבועיים לפני. אני חושב ששבועיים לפני, אומרים לי. לא מתאמן, אתה יודע, אני אגיד לך את האמת, לא מתאמן כמו בן אדם. אין לי כוח, אין גם כיף, אתה יודע, אין לך מחרונים, אין לך זה, זה. לא, מביא את הסיפוק שלי האישי, האחרים אומרים לי, יש עוד שבועיים קרב. יאללה, מה יכול להיות? אני חייב את השינוי, אני חייב להראות לכולם שגם. אפשר לעשות דברים בקורונה ולהגשים חלומות, וזה קרב על אליפות, אתה יודע, מציעים לי, מי יציע לי בגיל הזה עוד פעם קרב על אליפות? אתה יודע, אמרתי, וואלה, אני לוקח אותו. באותו יום שאני סוגר אותו, okay. ביבי מחליט לסגור לי את ה... זה תרופה. <coughs> כאילו, ממחר בצהריים, מי שאין לו כרטיס, לא טס. יואו. אני, אני מתקשר לסוכן, עכשיו, אני לא צריך להיות שם עד הראשון לחודש. ומתי הוא סגר את השמיים? זה שבוע וחצי לפני. וואו. Wow. עד מה אני אעשה שם? אתה יודע, אני לא מכיר כלום, לבד. התקשרתי לגיסי, אומר לי, אני בא איתך. הוא, יותר בקטע של הדת, אמר, אתה יודע, כי לא נותנים לאנשים להיכנס לאוקראינה, כי היה את שם, בגלל כל היהודים, ואנחנו, יש לנו אישורים מהממשלה. הוא מת להגיע לאומן, אמר לי, אני בא איתך. אמרתי לו, יאללה. התקשר לסוכן, אני ביום שישי, בחמישי בערב, חמישי, כאילו שישי בבוקר, חמש בבוקר, יש לי טיסה. לא תוכנן, אין מלון, אין כלום, אתה יודע. הכל אנחנו סוגרים תוך כדי, בדרך לזה תעופה, אני מחפש מלון, קרוב לבית חב"ד, טק-טק, סוגר את המלון, אתה יודע, תשים. ברחנו מהארץ, לפני הסגר, אתה <laughs> מבין? אז תחשוב על המנטלי, אני וחצי לבד במלון, לפני קרב, אין לי מי לדבר הרבה, אני מתבשל בתוך עצמי. הכל זה עבודה מנטלית, אתה עובד על המוח, אתה כותב הרבה, כותב, כותב, אתה כותב את המחשבות שלך, כמובן, החיוביות, ואיך השליליות, איך אתה מנצח אותם, אתה כותב את זה על הדף. ואז אתה, אתה יודע, כשאתה רואה את זה מולך, זה אחרת. ותוך כדי זה, אני מגיע לקרב, לא בכושר, לא בכלום, ואני מקבל מכות רצח בקרב, אבל במוח, אני חזק, אתה מבין? אני יודע שאני אמצא את הדרך בסוף. הסיבוב הראשון נגמר, אני כולי, צץ הראש שלי, דרך אגב. נפגעתי בעין, אני צריך לרופא עיניים גם. אני רואה שחור בעין מהקרב. אבל הסיבוב השני, זהו, גם לא היה לך פינה. אני אחרי זה הייתי שלוש שעות בתוכם. לא לי פינה גם, אתה יודע, גיסי. כי אין לו שום מושג בכלום. זהו, אתה
0: כאילו הלכת בלי שום פינה, זה נראה לי ממש קשה.
1: קשוח. כן, אז אימדתי אותו, אמרתי לו, נגמר הסיבוב, אתה בא, נכנס, מביא לי מים. אז בסוף תפסתי איזה מאמן רוסי שם, אתה יודע, לא מדבר מילה באנגלית, רק שיביא לי את המים, שייכנס לעשה לי, אתה יודע, שיעשה לי את הדברים בסיבוב. כן. ואני יכול להגיד לך שניצחתי את הקרב, לקחתי את האליפות, אתה יודע, את החגורה, ומנסים לאפס לי את החום גוף, עם קרח על כל הגוף, אתה יודע, ואנחנו, אתה יודע, קופא מקור, קרח בבית שיחי, קרח על הצוואר, הלך על זה, אתה יודע, לקרר לי את הגוף, כמו שעליתי לחום גוף גבוה מדי, ואין חמצן ללב, אתה מבין? ווא, עד שהתאפסתי. אז אתה יודע, זה ניצחון הרוח, על הפיזיות, אתה מבין? שזה אחד הדברים הכי חשובים ב, בכל ספורט, זה לא רק, ב, אתה יודע, לא רק בלחימה. היום ספורטאים, אתה יודע, מקצוענים בזה, הם יודעים כבר להשתמש, אתה יודע, רופאי ספורט, אתה יודע, פסיכולוגים ספורט. כל ספורט היום, זה נהיה, אתה יודע, הרופא שלי בארה״ב הוא, אתה יודע, לכל הפוטבול, הכדורסל וכל זה.
0: כן, זה אולי באמת מפריד בין מנצחים ואליפויות לבין כישלונות ספורטיביים, בעיקר במוח. מפריד בין
1: אלופים לספורטאים. ממש. ממש. בין להיות ספורטאי מקצועי לבין להיות ספורטאי. שמסתמך על מזל ודברים כאלה. מקצוען לא מסתמך על מזל, מסתמך על עצמו. ספורטאי רגל, להסתמך על מזל גם, אתה מבין? ואללה, אולי יהיה לי מזל היום, אני אנצח. זה מה שאני מלמד את הבן שלי, אתה אין מזל, הכל בראש. שהוא בינתיים ב-4-0, תותח. כן, יש לו קרב יום חמישי. בארה״ב. אני לא יכול לטוס כי אני בסגר, בבידוד. אז מי טס איתו? הוא גר שם, יש לו את המאמנים שלו. אה, לא ידעתי את זה. הוא כבר כמה שנים גר שם, הוא בא לפה הרבה, אתה יודע, אבל... זהו, ראיתי את האייטמים שעשו
0: עליכם בערוץ 2 או משהו כזה, וחשבתי שאתם מתאמנים ביחד.
1: לא, הוא מתאמן שם. והוא בא לפה כל פעם שיש לו קרב, כאילו הוא קרב בארץ, אבל עכשיו נגיד, יסיים את הקרב, אין לו מה לעשות, אתה יודע, אז הוא בא לפה חודש-חודשיים,
0: ואז חוזר. חודש. אתה מבין? חיה. עכשיו, קודם yeah. דיברת, דיברנו על השגרת אימונים וזה, רציתי להבין, אני באופן כללי חוקר בפודקאסט איך, איך להשתפר בתור בן אדם, וגם כל מה שאמרת עכשיו על ספורט, אני מאוד לוקח את זה לשאר החיים, איך לנצח בכל התחומים, כל אחד בתחומו, במה שהוא בחר להתעסק בו בחיים, כן? ובגלל זה גם אני התחלתי להתאמן, ממש בהיבט הזה של אם אתה מצליח להתמיד בספורט, אתה יכול לקחת את זה גם לחיים ולהשתפר בכל שאר הדברים. אבל אתה דיברת גם על, מה, על, על זה שאתה אוכל, על התזונה במהלך ההתכוננות לקרב. ורציתי לשאול באופן כללי, מה, מה התזונה שלך שאתה חושב שהיא הכי טובה שאתה מאמין בה?
1: אני תזונאי קבוע כבר כמה שנים. גילי מישראל בודי, אם אתה מכיר. מכיר את ישראל בודי. ו... Okay. כן, אז גילי שם, אתה יודע, אז הוא בונה לי את התפריטים לפי איך שאני, אתה מבין? אין לי, אתה יודע, זה כל קרב, מה אני צריך להוריד, עכשיו אני מתחרה במשקל יותר אבל כשהייתי נגיד 87, צריך להוריד ל-77 כל פעם, אז אתה יודע, זה התפריט לפי זה. הוא בונה לי את התפריטים בצורה כזאתי שלא יהיה חסר לי סוכרים בגוף, והגוף שלי לא ירצה מתוק, ולא ירצה את כל הדברים האלה. וככה אני, יודע, עובד לפי זה. אחד, אתה יודע, התזונה משתנה בכל קרב לקרב. ויש דגש על
0: חלבון, <אף> דגש על דברים כאלה? ברור,
1: ברור, 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 ברור. כל דבר, חייב חלבון, חייב קצת פחמימה, חייב זה, אתה יודע, אתה מתאמן כל היום, אתה חייב שיהיה לך אנרגיה בשריר, צריך <אף> שהשריר יתפרק לך, אתה חייב לשמר אותו, אתה יודע, ונשאר גמיש, נשאר זה, אז אתה לא יכול להתנפח יותר מדי, זה לא כמו בדי בילדר, לא להוריד לא יותר מדי, לא לרוקן לא, כן, את הנוזלים יותר מדי. נשמור על הכל, אתה יודע, בצורה... שיטתים, אחי, עוד פעם, זה כל גוף, אתה יודע, כל גוף שלו, אתה לא תעשה את הדיאטה, כן, אתה לא תעשה את הדיאטה שלי ותצפה לתוצאות. כל אחד, בונים לו את הדיאטה לפי איך שהוא, אתה יודע. לגמרי, ולפי האורח שלו.
0: ויש לך איזה תוספים תזונתיים שאתה לוקח, אם זה טבעיים או לא, שעוזרים, שאתה יכול להמליץ לאנשים? אני לא.
1: לוקח, אה, כאן, לוקח אה, כל מיני ויטמינים. אה, 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 עכשיו התחלתי לא מזמן. אני קודם לוקח, אתה יודע, כל אה, מולטי ויטמין של ספורטאים, אה, אה, כל ה... איך קוראים לזה? כל ה... אתה יודע, שמן דגים, אתה יודע, כאילו, מגה שלוש, אני לוקח גם חומר שמגמיש את השרירים. ולאחרונה, התחלתי להשתמש, שנקרא דנס טיספורט, זה אבקת צידן, שבנויה מהסרטן הכחול, שיגדל באוסטרליה. <אח> אז זה כאילו עוזר לך להחלמה יותר מהירה וכל זה, והתחלתי להשתמש בו, וזה ממש עוזר בשיפור. דבר חדש, זה נוסחה ישראלית. כאילו, פותחה בארץ, וואלה. זה משהו שתופס בכל העולם עכשיו. כן, זה ממש הפקה כזאת שאתה שם תחת ללשון, וזה נותן לך את כל, הזה, את כל הסידן, את כל הדבר הזה, אבל ברמה אחרת, אתה יודע, אני הייתי לא, הייתי יכול להסביר את זה יותר טוב. אני אתה יודע, עכשיו... אתה צריך לשמוע אותה רמה. אבל...
0: כן. אני, אני הזמנתי... את התוסף מזון של ג'ו רוגן, אתה מכיר את האלפה-בריין שלו? שהוא אמור לחדד לך את המוח מ- מרכיבים טבעיים, כן. ועוד לא הגיע, אבל אני, <laughs> אני גם מחפש כל מיני תוספים מעניינים שמחדדים את המוח ואת הגוף. זה מעניין. יש לי גם כן, דבר
1: דבר דבר. דברים דבר. כאלה, אלפה-בריין האלה, וזה גם אני משתמש לפני קרבות כמובן. לא, אתה יודע, בגדול, אתה יודע, וויטמינים רגילים, אתה יודע, חלבון וכל זה, אתה יודע, זה חלק מהחיים. אבל גם, עוד פעם, כל קרב יש לי תוספים שונים, אתה יודע. גם כן, לפי המשקל, לפי הזה. אבל האלפה-ברן הזה, לא בדיוק האלפה-ברן, אבל דברים אחרים, יש מלא סוגים. זה אני משתמש לפני קרב. אתה יודע, סידן הזה אני משתמש. מולטיוויטמין, אתה יודע, כל הדברים הבסיסיים, אין לי משהו מיוחד, אתה יודע, שלא. אני אגיד לך מה, אני גם אביא את הכל מארה״ב, אז זה כל שתי שקל וחצי, אתה יודע. כן, בארץ זה סכומים לא הגיוניים,
0: כן. בארץ זה כן. לא הגיוני.
1: <laughs> הסידן הזה, הם ספונסרים שלי, אז הם נותנים לי, נתנו לי כמויות, אתה יודע, אבל... פה בארץ... אני אשום אותם, זה
0: הדניסטי ספורט הזה?
1: כן, <laughs> זה סידן, <laughs> <laughs> חבל על הזמן.
0: ותגיד לי, מה אתה יכול לספר מניסיון אישי על הקרב הכי קשה שהיה לך, שהיית באיזה... שהיה קשה והתמודדת בעצם?
1: הקרב הכי קשה היה לי ב-2018 בבלאטור ב-192. החתיכת משקל שלי לא, לא עבדה כמו צריך, והייתי צריך ממש לחתוך, אתה יודע, ברגעים האחרונים עוד איזה שתי קילו, וזה גמר וואו. אותי לגמרי. וואו. ואז שחזרתי, חזרתי למשקל לפני הקרב, לא חזרתי טוב, קמתי בבוקר עם מכות, שלשולים, עיניים שחורות, אתה יודע, אה חלש, מנסה לה, להתמודד, לא מצליח. עליתי לקרב ככה, אתה יודע שאתה נכנס לזירה, זה אנדרנלין קצת קופץ, אבל uh, בקרב הזה אכלתי התעללות ברוטלית, יואו. הרבה מכות לראש.
0: מי זה היה? אחת המכות. מול מי הקרב היה? Uh, uh, חוזה
1: קמפוס. וואו. ו... קיבלתי אחת הבעיטות, מחקה לי גם את השפה האנגלית מהמוח, אתה יודע, ו... לי זמן להחזיר את זה, evet. ממש נעלמה לי השפה, לא יכולת לא יכול לדבר. וואו, ו... איזה מוזר. ו... כן, זה סיפור ידוע, אתה יודע. פגע לי באזור שזוכר שפות, אני, אתה יודע, בראש, בבעיטה. התמודדתי עד הסוף, עוד פעם, ניצחון הרוח על ה... אתה יודע, על הפיזיות. הצלחתי לגמור את כל הסיבובים, הפסדתי בנקודות, אבל הקרב הזה... שברתי את האף בכמה מקומות שונים, הרגל שלי הייתה בגודל של שלוש רגליים, הלסת שלי זזה מהמקום, נפגעתי בקרב הזה ממש קשה, תודה, פיזית וכל זה, אבל אתה יודע... עברתי איתו את כל הסיבובים ולא נכנעתי בדרך. זה, זה היה אחד הקרבות הכי קשים שהיה, הקרב הכי קשה שהיה לי מבחינה פיזית וכל זה.
0: עברנו את זה, אתה יודע. מה הקרב הכי טוב שאתה זוכר שהכל הלך לפי התוכנית והצלחת בדיוק כמו שרצית? שאני מניח שרוב הקרבות הכל מתבלגן ואתה מגיע עם תוכנית ופתאום...
1: בלעתור, בלעתור מאה שמונים ושמונה. שברתי בוולטר ווייט את המקום שני בהכנעה הכי מהירה. וואו. מה עשית שם? מה? איך שקפצתי עד התחילה קרב, קפצתי עליו בגרופים, הוא הוריד אותי לרצפה, ישר נכנסתי ללכת ריאנגל מהנפילה.
0: וואו, כן, אה, נכון, נכון, אני זוכר שהוא נרדם, וואו.
1: כן, אז... איך קוראים לזה? אז שמה, אתה יודע, הכל היה לפי התוכנית. אתה יודע. אבל אם תשאל אותי עם קרב למדתי יותר, אז זה מעקב של השלוש סיבובים שהתעללו בי. שם אתה לומד על עצמך יותר, אתה לומד על האופי שלך, אתה לומד על מי אתה, מה אתה, הכל בתוך קרב, שזה נשמע לא הגיוני, אבל בתוך הקרב אתה לומד על עצמך כל כך הרבה. וגם אחרי זה שאתה יושב עם עצמך, אז אתה מבין הרבה דברים על החיים שלך. כמה שזה יישמע מטורף, מה המשמעות, מה המהות? הכל אתה מבין מקרב כזה, למה, כמה, מה רציתי. מקרב אתה מנצח, וואי, ניצחת, מרים לך את הידיים וכולם סליחים, וזה אף אחד לא לומד שום דבר ושום כלום. אבל בוא נגיד ככה, אם היית שואל אותי איזה קרב היית משאיר בחיים שלך, ואיזה מוחק, כאילו אם אתה יודע, אתה צריך לבחור, אז הייתי בוחר את זה שהפסדתי ולא את זה שניצחתי.
0: וואו, זה אחלה קואוצ'ינג להגיד לאנשים באמת.
1: אוקיי. אי אגב, התחלתי גם ללמוד את זה, אה, זה מעולה לך. כן, זה המטרה בחיים, הקואוצ'ינג, כי כל כך הרבה אנשים פונים אליי ואתה יודע, ולוקחים עזרה ואתה יודע, ולוקחים ממני אשרה ועצות וכל זה, ואז אמרתי, ואללה, זה הדבר הבא, אתה יודע, כי הקרבות עוד מעט יסתיימו בסוף של דקה, כמה אני אוכל להמשיך. אתה מבין? אמרתי, אז התחלתי ככה לעבוד על זה, התחלתי ללמוד את זה. איפה לומדים את זה? אני לומד את זה פרטי, אבל יש... לא יודע, אני לא יודע איך לומדים את זה, אני לומד את זה פרטי. אצל חבר שעבד איתי שנים, כי היום יש לו את זה. בשם טל יש לו, אתה יודע, הוא מעביר קורסים וכל זה, אז יש, אתה יודע, יש קורס קבוצתי, קורס זה, אני לקחתי קורס פרטי. אתה okay. יודע, שזה רק אתה והוא. אוקיי. Okay. אביב, <laughs> אתה יודע. אבל גם הקורונה הזאת עכשיו דקעה לי את הכל, אתה יודע. עוד פעם הסגר, עוד פעם הבידוד, אתה יודע, אז הכל נתקע. אבל זה הולך טוב, אתה יודע, הולך טוב. כשיש לך את זה, אז יש לך את זה, אתה מבין? כן.
0: ואפרופו קורונה, אז איך אפשר להמשיך להתאמן? כי מותר לך לעשות ספורט יחידני, אבל אסור לך לעשות ספארינג ולהתאמן אחד על אחד עם אנשים, איך אפשר להמשיך באימונים?
1: תראה, יש לי פה מזרונים בבית, כאילו, אתה יודע, שמתי במרפסת, יש לי אופני כושר, אתה יודע, לא פשוטים של הבתים, אתה יודע, של החדרי כושר של הקוספיט. יש לי כמה מתקנים כאלה, אתה יודע, של מקבילים, יש לי טרקס, יש לנו כמה משקולות פה, אתה יודע. שאל אותי אם אני עושה משהו, כלום. אבל זה, אתה יודע. אגיד לך את האמת, אני בן אדם של, כמו שאתה אומר, אני בן אדם של הספארינגים, הזה, אתה יודע, אני... אתה יודע, אני גם...
0: אני לכל דבר מביא
1: מאמן. כן, אני לכל דבר גם מביא מאמן, אני עכשיו עושה אמון כושר, אני יכול לעשות לבד, אני יש לי את ה... יש לי את הידע, יש לי את הכל, אבל אני חייב מאמן, כי תמיד מאמן ילמד איתי עוד דברים וידחוף אותי לעוד מקום. גם כשאני הולך לסוצ'ו ג'יצו, אני הולך למאמנים, שתבין. Mm. אני ברמה יותר גבוהה מהם, ב- 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 בדרגה היותר גבוהה מהם, אבל אני אלך אליהם. אתה יודע, כי מישהו מהצד יראה דברים שאני לא רואה, ותמיד זה ככה, ופתאום כשאני צריך להתאמן עם עצמי, אז אתה, דה, אז אתה עולה איזה 40 דקות על האופני כושר. וואלה, נראה לי כאילו אני בטיסה <laughs> לא נגמר, אתה יודע, ואני אישית אין לי את זה, אתה יודע, ב... אם זה לא המטרה, כמו עכשיו, תגיד, אמרת לי, יש לי קרב, וואלה, אני אעלה לאופני כושר, יהיה עליו שעתיים. אתה מבין? אז כרגע, אתה יודע, הקורונה הזאת קצת פירקה לנו את כל התוכניות, את כל הדברים, למרות שהוכחתי שגם בקורונה, אתה רואה, אפשר לנצח, אפשר לעשות דברים. ואני כרגע לא יותר מדי, אתה יודע, פה ושם, ממש בקטנות, מתאמן. עוד שאלה
0: ששלחו לי חברים, האם הלחימה, ובכלל כל האורח חיים הזה שאתה הופך להיות לוחם, זה הופך אותך לאדם יותר או פחות אלים מחוץ לזירה בחיי היום-יום?
1: תראה, לא יודע כמה זה קשור אחד לשני, אתה יודע, כי יש לך ספורטאים שיכולים גם להיות, אתה יודע, הם מתחרים ב- 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 כאילו באמני לחימה שהם בכלל, אין להם קשר בכלל לאלימות בעולם, אתה יודע. חוץ מהאומנות לחימה, זה לא ממש קשור אחד לשני, אתה יודע. ברור שאתה מוציא אגרסיות, אז תלמיד תהיה יותר רגוע, אתה מבין? כי אם אתה נכנס לאימון ואתה מוציא אגרסיות, אז אתה תהיה בחוץ הרבה יותר רגוע. פחות זה, אתה יודע, פחות עצבני על אנשים, פחות מתעצבן מדברים, אתה יודע. עוד פעם, גם הכל אמרתי, עוד פעם, אני חוזר למנטליות, אתה יודע, לעבודה המנטלית, הכל תלוי גם בבן אדם, אתה יודע. אני אישית אדיש חבל על הזמן. אתה יודע, להוציא אותי מהמסגרת, תהיה קשה. אבל אתה יודע? כן. כל אחד זה לגופו. אני ראיתי ספורטאים ממש שמתחרים באליפויות, ואם יבוא אליהם איזה ארס יצעק עליהם, הם יפחדו לעליל לדבר, אתה מבין? שזה נשמע מטורף. כן. אבל נתקלתי גם בכאלה דברים.
0: נכון, יש את הקטע הזה ב-MMA, שתמיד עושים trash לפני קרב, וגם לך היה... איזו התנגשות עם עידו, לא? של טרשטוק כאלה, והשאלה אם האם אתה חושב שזה...
1: מוביל איזה עידו? לה... לא, לא, עם נועד.
0: כן, אה, לא נכון. לא זה... כן, עם נועד, נכון. עם נועד, לאט, כן. עם נועד. אז האם אתה חושב שזה... גם ב-UFC אוהבים מאוד לעשות את זה, אתה חושב שזה מועיל ליח"צ? או שאתה חושב שזה דווקא מועיל? ברור, ברור, ברור,
1: בוא נעשה את זה ככה. אם אני אביא לך עכשיו את אלוף העולם, בלחימה, ואין לנו שום משמעות ושום כלום, וזה לא, לא מעניין אותך בכלל. אתה בתור uh, קהל, מה אכפת לך? אתה לא מסתכל על צורת לחימה, אתה לא מעניין אותך, אתה לא מבין, אתה לא שום דבר. רק אם תעשה מהלך כמו שהברקלי הזה הביא פה השבוע, אז אתה תגיד וואו, אתה מבין? אבל זה רוב הכואבות לא יקרו כאלה מהלכים, וראית שהוא פה ב-2016, הוא אכל גם לוקאוט, מישראלי. <אח> לא יודע, ואף אחד לא, אחד לא שמע את זה אפילו, אתה רואה. הקטע הוא, הטרשטוק מוכר. מה <אז אז> אתה רוצה למכור? אתה רוצה קהל. אם אני מגיע לנוקיה פעם בשנה וממלא לך את נוקיה, כי אנשים רוצים לראות אותי נלחם, או רוצים לראות את הרעש שאני עושה, או את ההופעה שאני עושה, אתה יודע, אז אני מוכר. אבל אם אני אהיה לוחם שלא מדבר ולא עושה שום דבר, אני לא אעניין אף אחד, אף אחד לא יקנה כרטיסים בשביל לראות אותי. וזה למה נכנס לטרשטוק, וכשקרונור מגרגור נכנס, הוא הפך את להיות... אתה יודע, חלק מהתעשייה ברמות הכי מטורפות שיש. זה היה קיים לפניו, אבל לא ברמות האלה. כשהיום כל אחד אומר לעצמו, אם אני רוצה לכסף הגדול, אני חייב לעשות רעש, לבנות לעצמי איזה דמות, אתה מבין? כן. להיות הרע, להיות הטוב, להיות הזה, וככה זה נהיה, זה הפך להיות חלק מהלחימה. זה ממש נכנס חזק. אז חלק מהשואה. בוא נגיד, היום זה לא יעזור יותר מדי, כי אין כרטיסים, אין קהל, אבל אתה יודע. כל האירועים זה בלי קהל, אבל... אבל גם לטלוויזיה, אתה יודע.
0: והאירוע באוקראינה, הוא גם היה בלי קהל? ראיתי שם כמה אנשים מסביב.
1: לא, לא, זה אנשים כאלה, אתה יודע, היו כמה מוזמנים, אבל בואו נגיד ככה, לא היה יותר מיני אנשים בקהל. ואיך לכלוב. זה משפיע לך על הקרב? וואלה, <אז>... אני פיתחתי שיטה גם כן בשיטה מה... שלי, שאני עולה לקרב, עד הרגע שאני נכנס לכלוב, אז כולם איתי, ואני מחבק את כולם ומדבר עם כולם. רגע שאני נכנס לכלום, אין קהל בכלל, אני לא רואה אותו, אני לא שומע אותו אני רואה רק את הבן אדם, שומע רק את הפינה, מנטרל את הכל השרקע מסביב, אתה מבין? אז ככה אני, זה השיטה שלי, בזה אני מלמד גם לוחמים צעירים שמתרגשים מקהל. לא להתייחס לקהל, הוא לא קיים. איך מלמדים אתה? את זה? מלמדים, עוד פעם, כמו, זה מה שאני הולך, קודם כל כול כותב על זה ספר, שנתקול, זה מה שאני עכשיו, כל דבר יש בארץ, איזה קורס שאתה צריך לעשות, איזה תעודה שאתה צריך, ממציאים פה דברים. תמיד. אתה יודע, אז, כן, אז, איך להעביר דבר כזה? אתה מלמד את הבן אדם, קודם כל, אה, הרבה דמיון. לפני קרב, אה, שהייתי מלא מתחרים, אתה יודע, בבלטורים שהיו מתאמנים איתי, אז הייתי משכיב את כולם על המזרוע, תעצמו עיניים, ותתחילו לדמיין את הקרב. אבל אתה לא מדמיין את הקרב מהקרב. אתה מדמיין את הקרב מהרגע שאתה נכנס לאולם. נכנסת לאולם, באת לחדר הלבשה, התחלת את החימום, אתה עכשיו יוצא, הקהל צועק, אתם רואים את הקהל, אתם נוגעים בקהל, אתה יודע, אתה מדמיין להם את כל הדרך עד הקרב, ואז אתה בקרב מלמד אותם, אתה אומר להם, אתם לא רואים את הקהל, אתם רואים רק אותו, הוא עומד מולכם, אתם מדמיינים אותו, עכשיו אתה יודע, עושה דמיון מודרך, אז זה אחרת. אתה מבין, ואז הם מגיעים רואים את עצמם כבר בקרב, הם רואים את עצמם, אתה עושה את זה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע וזה, הם... עוד פעם, כמו שאמרנו בהתחלה, אתה מאמן את המוח. להגיע למצב שהוא מנטרל את כל הרעשי רקע מסביב. ככה זה קורה במציאות, ברגע שאתה לומד את זה, אתה יודע, בדמיון מודרך, אתה מבצע את זה במציאות גם.
0: כן, וזה גם כלי שאפשר לקחת אותו לחיים.
1: ברור, <אח> מה זה, בכל דבר, אתה הולך לפגישה אפילו. יש לך רעיון עבודה, שף, תדמיין את הרעיון, לאן אתה... אתה יודע, לפעמים אני גם דוגל ב... איך אני אומר להם תמיד באסטרטגיה? קח את הקרב למקום שלך, שהוא ירדף אחריך, לא אתה רודף אחריו. אותו דבר ברעיון עבודה. אתה לפעמים יכול לגרום לבן אדם, בלי לדעת שאתה מראיין אותו בכלל, לא הוא מראיין אותך. כן. אתה יודע כמה עשיתי את זה? אתה בא לרעיון, הוא חושב שהוא מראיין אותך, אבל אתה מראיין אותו בכלל. כי אתה לוקח אותו לאן רוצה, כי הוא לא לומד אתה למדת איך, איך לתמרן את השיחה, אתה למדת איך להביא את השיחה למקום שאתה רוצה שהיא תהיה שם. אתה מבין? וזה הניצחון. הניצחון הוא, אתה יודע, איך להגיע למטרה, בלי לעשות הרבה. אתה
0: כן, זה אימון, אימון שלא מפסיק. ממש.
1: זה לא מפסיק, אמרתי לך, זה כמו הג'ו-ג'יצו, אני רואה את זה כמו הג'ו-ג'יצו, זה פאזל שלא נגמר, זה תרכיב עוד חלק יהיה עוד חלק, עוד חלק ועוד חלק ועוד חלק, ואהה, כשאתה עוד... מגיע איתו, הוא להפסיק. אותו דבר. יואו. אתה יודע איך אמר uh, המאמן שלי? משפט שידוע. יש יותר פילוסופיה בג'י ג'יצו מאשר בכל הבתי ספר, מלמדים בבית ספר לג'י יותר פילוסופיה מאשר מלמדים בכל הבתי ספר בארה״ב. Okay. אתה יודע, בכל ב... 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 בית ספר רגיל. וזה נכון, כי אומנות לחימה ותורת לחימה מלמד אותך הרבה דברים מעבר ללחימה. הרבה דברים. עוד פעם, אתה צריך להגיע לשלב מסוים גם, אתה יודע. כמו בלימודים, אתה לומד, בית ספר, אוניברסיטה, תואר ראשון, שני, שלישי, דוקטורט, כל הדברים האלה. אותו דבר גם הדוידיצות, אתה מגיע לשלבים, שלבים, שלבים, אתה לומד, לומד, לומד. והיום אני מבין שהצד הרוחני, הצד המנטלי, הוא אחד הדברים הכי חשובים, הכי הולים הכי חזקים להתמודדות עם כל דבר, ביום יום, ב... בכלל, ב- בלחימה בכלל, בחיים, בכל, בכל, בכל דבר תלמד להשתלט, תלמד להיות מרוכז, תלמד לחשוב, תלמד לה... להביא את עצמך לשם, אתה תגיע לשם.
0: כן, זה סוג של חלק מהדברים שאני מנסה בפודקאסט באמת להעביר. זה בדיוק מה שאמרת, איך להצליח בעצם לקחת את המצ- <אז> לקבל את המציאות, אבל עם זאת, גם לקחת אותה לאן שאתה רוצה ולזרום איתה נכון. למקום הנכון, סוג של... ב- <אז>
1: <אז> להגיד לך שהיה לי משברים ולא עברתי דברים, אני לא איזה סופר מושלם. עברתי, ומאה שבירות האלה ומאה דברים האלה, הגעתי למקום הזה לדעת איך להגיע לשם, אתם מבינים? כמובן בעזרת אנשים בעלי מקצוע, כמו פסיכולוג, כמו ספורט, כמו טל, החבר שלי, אמרתי לך שאני לומד אצלו וזה, אז כל אחד מלמד אותי דברים שונים להגיע לזה, ואני מגיע לזה. אני אעביר לדור הבא את הידע, אם זה לחימה או אם זה, אתה יודע. בצורת מנטור להצלחה בחיים.
0: אתה חושב להפוך להיות כאילו מאמן ממש ב... נגיד, ל- ל- לקחת לוחם חדש ולהיות איתו בפינה, לאמן אותו כל התהליך? זה דבר שמעניין לא אותך?
1: אנחנו חושבים עכשיו על לפתוח בית ספר. ניסיתי, אתה יודע, לפני הקורונה, התחלתי לברר דברים. היה שאתה יודע, פה בארץ כל דבר זה מעבר ל... לה... פרופורציות של הנורמה, אתה מבין? אתה רוצה לקחת מקום, הארנונה עולה לך יותר מהשכירות. אתה רוצה לקחת yeah. זה, אז זה הולך יותר מזה. אתה רוצה רישיון לחדר כושר, אז אתה צריך אישורים מיוחדים, אבל אם זה סטודיו, אז זה אישורים אחרים. היה כל מיני בלאגנים, ואז התחילה הקורונה, אמרתי, טוב מאלוהים שלא פתחתי. וואי, מזל. כי הייתי מתרסק, מת, יאנו, אתה יודע, כי זה, כבר הלכתי ומצאתי מקומות, למה, אתה יודע, מקשים עלינו כל דבר, הצצרתי קצת את הזה, את ה... אתה יודע, את הקטע של הפתיחה של זה, ואז היה לנו את הקרב ב... אתה יודע, בנוקיה, אז התמקדנו בקרב, ואתה יודע, סיימנו את הקרב, ונסענו, אתה יודע, אני, האישה, אביב, נסענו ל... אתה יודע, היה לנו את שזכינו, הברית, אתה יודע, לפרסים ולטקס, ואז כבר הקורונה, אתה יודע. התחילה לנגן בכל העולם, אתה יודע, פתאום זה היה כזה בינואר, התחילו לדבר על זה, ופברואר כבר, אתה יודע. העולם התחיל לאבד את... את זה. כן, ואז, אתה יודע, אמרתי, וואו. אתה יודע, הייתי פותח עכשיו, סוגרים אותך על ההתחלה, עוד לא פתחת את הקליינטורה שלך, עוד לא זה. אבל זה הרעיון הכללי, ולעבוד כממש מטפל. איך לבנות לאנשים חיים טובים יותר. מדהים, זה אחלה מדעה. לא מטרה. לבנות להם, להביא אותם, לבנות לעצמם חיים
0: I believe, ואני תומך מאוד בסוג הזה של עשייה. ואני אגיד לך את השאלה שהכי חזרה מכל מיני חברים שדיברתי איתם, גם אוהבי MMA וגם סתם אנשים. כולם שאלו על הפחד, איך מתגברים על הפחד מלקבל מכות ושיפוצצו לך את הפנים? וואי,
1: אני חושב שדיברנו על זה כבר שעה עכשיו, אתה יודע, זה אותו דבר. זה אותו תשובה. אבל בוא נגיד, לפני שחטפת
0: את הפיצוץ הראשון, כאילו, אני מניח שזה מתחיל שעה.
1: אבל אתה כבר מתגבר על הפחד לפני שחטפת את הפיצוץ הראשון, אתה מבין? כי אם אני נכנסתי לזירה ואני עוד חושב על הפיצוץ הראשון, אז הפסדתי. אתה מבין? הלחימה, הלחימה בפחד, היא קודם כל המשפט הראשון של פסיכולוג ספורט, יגיד לך?
0: כן.
1: אני לא יודע, בארץ, עוד פעם, אני מדבר, מטפל עם הכי טובים בעולם, אתה יודע, אבל הדבר הראשון שאני אלמד אותך זה, אל תפחד מהפחד, אל תילחם בפחד, תקבל אותו. תקבל אותו אליך, תאמץ אותו, אתה והוא יביא לך את השינוי. ואם אתה תלכי להילחם בו, לא, אני לא, מפחד, אני לא מפחד, אני לא מפחד, אתה מפחד מנו. אתה לוקח אותו, ואותו דבר, בדמיון מודרך. Mm. אני מלמד אותך איך ל- 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 לה- להעלים אותו, כאילו שהוא הוא, הוא נמצא איתך, הוא תמיד יהיה איתך, אתה לא יכול להתגבר על פחד, אתה יודע, פחד זה אחת התחושות הכי, אתה יודע, אי אפשר להתגבר עליו, אבל כאילו אפשר להעלים אותו מהגוף. אבל אתה לומד איתו, אתה לומד איך לחבק אותו, ואז בדמיון מודרך אתה כבר מוכן לפחד, כשאתה נכנס לכלוב, כשהכלוב נסגר, אתה כבר יודע מה הולך להיות, אתה שם. אתה מבין, אתה עם הפחד הזה כבר. ‫הוא בתוכך, <אח> הוא איתך, ‫אתה מנטרל אותו. ‫מבין? זה הרבה לפני האגרוף הראשון. ‫הרבה הרבה הרבה לפני, ‫הרבה הרבה זה כל מה שדיברתי איתך, זה אותו דבר, זה אותו דבר. ‫זה ההצלחה, זה ה... ‫אתה יודע, זה איך להביא את עצמך לחשיבה אה, של הצלחה, ‫איך להביא את עצמך לחשיבה מה שאתה רוצה שיהיה לך בחיים. אה, זה, ‫אני קורא לזה המלחמה על החיים. אתה מבין? כל אחד היה? יש לו את המלחמה על החיים שלו, כל אחד יש לו את הבעיות שלו, אתה יודע, אני זה הכלובים, אתה זה העבודה, הוא זה המשפחה, זה האהבה, הוא ילדים, אתה יודע, כל אחד, המלחמה על החיים, כל אחד יש לו את המלחמה שלו, וזה חלק מהספר שאני ממש התחלתי לכתוב כבר בשלבים, אתה יודע, איך להילחם על החיים, אתה יודע, ממש, כל אחד בדרך, כל אחד בבעיה שלו. כי בסופו של דבר כולם זה אותו פתרון, אתה מבין?
0: איזה יופי. בתכלס. מה אתה חושב על זה שאביב המשיך בדרכך? יש בזה משהו מלחיץ או שאתה בוטח בו לגמרי?
1: תראה, ברור, הוא עכשיו בקרב, אני לא לידו. אתה יודע, אני אמור לראות את הקרב בטלוויזיה, אני לא יודע איך אני אתמודד עם זה. הוא... שמתי אותו בג'ודו משהוא היה ילד. הוא התאמן. הוא הפסיק בגיל 6, אני חושב, 7 כזה, הוא לא רצה יותר. ולא לחצתי אותו. הוא היה בא לתחרות בעולם, ויום אחד היינו בתחרות של ה-UFC, עשו תחרות ג'וג'יצו בארצות הברית. התחרתי שם, בלץ וגאס זה היה, ואתה יודע, הגענו לשם, והוא ראה את כל האלופי העולם, וזהו, היה בן 8 נראה לי, או 9, והוא ראה את כל האלופי העולם, אתה יודע, וזה, והוא פתאום אומר לי, אבא אני רוצה תחרות גם. אמרתי לו, אבל לא התאמנת, אמרתי לו, ואללה, אולי זו הזדמנות, אתה יודע שהוא יחזור לזה. באמת, רשמתי אותו, לקח מקום שני. וגם את הקרב האחרון פסלו אותו כי הוא טרק איזה ילד על הגב, אתה יודע, אסור לטרוק. אוקיי. אתה יודע, הוא לא ידע את החוקים, גם ילד, לא משנה, פסלו אותו כאילו, והוא לקח מקום שני. חזרנו לארץ, אני רואה אותו פתאום עם תיק, יום ראשון, לאן אתה הולך, אני הולך לאימון. ומאז הוא רק התאמן. רק התאמן, 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 התאמן. ואז, אתה יודע, בגיל ש... 17 וחצי, הכנסנו אותו לקו הראשון ב-MMA, הוא היה, אתה יודע, בארגונים הגדולים, הלוחם הכי צעיר. ובאותו זמן אני נלחמתי גם, הייתי הלוחם הכי מבוגר. אתה יודע, זה היה... באותו אירוע. זה היה מדהים לראות, <אח> כן. כן, ו... אתה יודע, לא, הוא נכנס לזה. שוב, אחרי זה הבנתי שאין לו גם מה לחפש בארץ, כי כל עוד לי אין בית ספר, אז אין לו מה לגור פה, אם אני אהיה לי בית ספר ואני אגדל אותו ואני אמשיך לאמן אותו, אתה יודע, בשיטות שלי, אז יש לו עוד מה להיות פה, אתה יודע, כל עוד אין לי, אז אין לו גם מה להיות פה, אז העברנו אותו ללוס אנג'לס, התאמן שם, נראה לי איזה שנתיים או שנה וחצי שם, גם לקח שתי בלאטורים, ואז הוא עבר לניו יורק. והיום הוא מתאמן עם המאמן, אחד המאמנים של רנזו גרייסי, אתה יודע, עם... רי לנגו, זה המאמן של קריס ויידמן, של פרנקי אדגר, עם את סרה מה-UFC, כולם הוא מתאמן שם. וואו. <אז> <והוא> <אז> באימון אחד יש להם שם איזה 17 לוחמים של UFC, עוד איזה 10 של בלאטור, זה משהו מטורף, אתה יודע, זה הרמות הכי גבוהות בעולם. והוא <אז> שם. עכשיו הוא בבידוד שם, אתה יודע, אנחנו מכניסים אותך לבידוד לפני קרב. אתה יודע, אותם לאיזה... שבוע בידוד לפני הקרב, אתה יודע, בדיקות קורונה, והם סגורים בחדרים, אסור להם לצאת מהמלון. וואו. עד הקרב. קשוח. כן. זו okay. הייתה yeah, שיטה, אתה יודע, <laughs> העולם ה... אתה יודע, לאן העולם הביא אותנו, <laughs> העולם המודרני, כמו שאומרים. כן, okay, אני מאמין... שקוראים לבד הדבר הזה.
0: כן, okay, yeah. אני מאמין שאנחנו צריכים ל- ל- לעורר שינוי בעולם, כי אם לא, אז לפי דעתי הקורונה זה רק ההתחלה, אבל זה לא הנושא שלנו, של הפודקאסט. בינתיים כל אחד צריך yeah. לעשות את yeah. הכי yeah. טוב yeah. שלו.
1: זה למה רציתי להראות לכולם שאפשר גם בזמן הקורונה להגשים חלומות, אתה יודע. בגלל זה הלכתי לקרב, אתה מבין? להראות לכולם. עצור רגע, הכל טוב, אני יודע שאתם לא יודעים מה יהיה מחר, אני יודע שכולכם מחוצים, בייחוד בכספים. גם אני התרסקתי, אתה יודע, את הייתה חברת אבטחה, נסגרה. אתה יודע, אני לא יכול לעבוד, איזה מאבטחים, איפה טסים, אתה יודע, הייתי עובד במועדונים. אתה יודע, כאילו, כל ה... זה חברה של כמעט 150 עובדים. בום, עשה לי כלום, אפס. יו, אתה יודע. כולם, אתה יודע. זה לא שאני לא, אבל רציתי להראות לכולם, תראו, אנחנו יכולים לחיות. אנחנו יכולים למצוא את המקום שלנו בכאוס הזה, אתה יודע, בבלגן, עד שיגמר. אתה יודע, בסופו של דבר זה ייגמר. לגמרי. לפני מאות שנים, מאות שנים היה מחלות והתגברו עליהן שלא היה טכנולוגיה כמו היום, ולא היה, אתה יודע, מדענים כמו היום. אז גם על זה התגברו, אתה יודע. כל אחד שישמור על המסכה, שישמור על המרחק, שישמרו על הדברים, שישמרו על עצמם. אתה יודע, וזה... אתה יודע שאני ב- ב- באוקראינה, אף אחד בכלל לא שומר. <אח> לא שומרים, אתה יודע, <אח> כולם <אח> רגיל, 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 העולם רגיל שם. אתה בא למדינה פתאום, אתה יודע, שכולם רגילים, אתה יודע, אין מסכות, אין... רק אם אתה נכנס לעסק, הם מבקשים מסכה. ברחוב הכול, ברים עובדים, הכל מועדונים עובדים, אתה יודע, חדרי כושר עובדים, הכל, הכל אומר, ויש כביכול... אני יודע איך להסתובב
0: במסכה. במסכה כל היום במסכה. ויש כביכול שם יותר מתים או משהו כזה,
1: או שזה כמו בשער? <laughs> לא, אז בדקתי את זה, כאילו עוד פעם, אני לא מאה אחוז בבדיקה, עכשיו, אתה יודע, בדקתי כאילו ככה על ה... הם עושים חמש אלף בדיקות ביום, ויש להם אלפיים נדבקים. ואף אחד לא עושה שם רעש. אתה מבין? פה עושים לך שישים אלף, ויש לך תשע אלף, אז אותו דבר. כאילו, אנחנו יותר, כאילו, הם יותר מאיתנו, אתה מבין? אבל הם לא... לא יודע איך להסביר את זה, כאילו, נקחו את זה רגיל, אתה יודע, אוקיי,
0: חלק מהעולם. זה מראה שכנראה אצלנו יש עוד אינטרסים מלבד בריאות הציבור, ככה אני חושב. ברור, 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 מה אתה לא רואה, לא רואים חדשות, לא רואים את זה. אבל חצי מהאנשים לא חושבים כמונו. לא ניכנס לפוליטיקה.
1: לא, זה לא פוליטי, אני לא, יודע, אני רואה את זה כ... אתה יודע, שחררו, אתה יודע, בסופו של דבר ימותו אותך יותר אנשים משלא מ- יהיה להם אוכל בבית מאשר מזה, אתה יודע, מאשר הקורונה גם, הזאת. אני,
0: אני גם חושב... שצר... אני אישית,
1: אני אישית, אני אישית, okay. הייתי עם עשר חולי קורונה מאומתים בכל התקופה הזאת. מאומתים. אוקיי. Okay. מאומתים! אתה מכיר את כולם, כולם מפורסמים. אוקיי. Okay. אני אפילו לא נשרה לי סערה מהגבה. לא הרגשתי אפילו משהו, אתה יודע. כלום. אתה מבין? אז איך אתה מסביר
0: את זה? זה כי זה גם הרבה פסיכולוגי, אני חושב, המון, כאילו דופקים לאנשים את המוח עם המחלה הזאת, עד שהם כבר חושבים שיש להם אותה, ואז אולי יותר סיכוי שיהיה להם אותה. לא יודע, זה, זה בעיקר דברים באמת מנטריים. אני אגיד לך את זה גם,
1: הרבה, הרבה נסעים, אתה יודע, נסעים, אבל לא חולים, אתה מבין? עכשיו, ברגע שאתה נסע ואומרים שיש לך את החיידק, אתה אוטומט מפתח תסמינים את גם. אתה מבין, בדוק. ככה זה עובד. זה בדוק. פסיכולוגי. פסיכולוגי, אם ב- אני אגיד לך היום, אתה הולך למות מחר, אתה פתאום תתחיל להרגיש לי, <laughs> אוי, כואב לי הלב, כואב לי עזב, אתה, אין לך כלום, ככה, זה, זה זה אותו דבר. אנחנו מגיעים לאותו מצב שכל השיחה, השיחה שלנו הייתה על ה... אתה יודע, על הקטע המנטלי, על הקטע ה- איך לשפר את העולם, את החיים, אתה עוזר, אותו דבר, העולם, החיים. לגמרי. וזה, זה אותו דבר. נכון. ברגע שאתה תגיד לבן אדם, יש לך את יש לך את הנסע, אוטומט הוא יפ בוא, שימצאו חיסון, שיפטרו אותנו, שיפטרו את העולם, די, נמאס, הנה, אני לא יכול לטוס לקרב של אביו. וואי, וואי. הבן שלי ניחם, ואני לא יכול. אתה אמר, אני רשום, כשהייתי במדינה אדומה, אסור לי לצאת מהבית שבועיים. וואו. אתה יודע, הייתי צריך להגיע גם לתוכניות טלוויזיה וזה, לא עליתי בגלל שלא... בגלל הבידוד. עכשיו אני צריך לקוות. אני שאתה יודע, אולי יתראו לי אחרי שאני אצא מהבידוד ביום ראשון.
0: Yeah. בואו נקווה, נראה לי זה יקרה. Okay. נתת okay. בראש. Okay. עכשיו אני מגיע לקראת השאלות האחרונות שאני שואל כל אחד, ואני אגיד לך, יש לי שאלה קבועה שאני שואל לכולם, מה כתוב לך בלמטה של הוואטסאפ? ואני בדקתי וראיתי שיש לך שלושת אלפים, ואני רציתי, זו הזדמנות טובה.
1: כן, okay, יש לי? לא יודע.
0: כן, שלושת אלפים. לא זוכר. אז כן, אתה שמת שלושת אלפים. וזו השאלה בעצם, היא ברורה מאליה, מה הסיפור שלך עם האטלפים? ומי שלא יודע, יש לי ויש לך קעקוע של בטמן, ובכלל אתה משהו בטרני מאוד. שני דברים של קעקועים של
1: בטמן. כן, <laughs> <laughs> מה הסיפור? <laughs> זה, <laughs> <אין לנו laughs> אז אני אגיד לך, <laughs> קודם כל, <laughs> אני, אתה יודע, התאהבתי בדמות של בטמן כשהייתי ילד. ממש, בגיל 16 אני חושב, שיצא הסרט הראשון של, של, של עם מייקל קיטון וזה. הייתי גר בארה״ב ונדלקתי על הסרט, ואתה יודע, התחלתי לאסוף קומיקסים וזה וזה וזה, אתה יודע, ובטמן גם כן למד, אתה יודע, מונת לחימה, ג'ו ג'יצו, וחלק מהסרטים שאתה יודע מה, זה שינו את זה גם לנינג'יצו, וכאילו, כמו שאני תמיד רציתי להיות נינג'ה, זה בטמן היה, הנינג'ה, ואתה יודע, מצאתי עצמי עם השנים עובד מאפתח, כאילו נלחם בפשיעה, כל הלילה לובש לא אתה יודע, עם כל מיני גאדג'טים כאלה, אתה יודע, ואני אוהב את בטמן, אז כולם היו קוראים לי בטמן. תמיד הייתי מביא כל מיני שכלולים, שוקרים מיוחדים, וכל מיני, אתה יודע, דברים. אתה יודע, אז הם שאלו אותי על זה גם באחד הקרבות, כאילו, למה יש לך קעקוע של למה אתה אוהב את בטמן? סיפרתי שאתה בדמות שהייתי אלף, וגדלתי איתה, וזה וזה. אבל כשעליתי לקרב, אז מייקל גולדברד אמר בפרשנות, כאילו, הבטמן הישראלי. <אח> ומאז זה נתפס בכל העולם, כאילו כולם קוראים לי הבטמן הישראלי. מעולה. אתה יודע, ויש לי בבית אוספים של בטמן ש... של שנים, אני חלקי דברים שקניתי בגיל 15-16, אתה תראה דברים, אתה יודע, יש לי כל מיני, אתה יודע, שקניתי כל מיני פרופס, אתה יודע, שקניתי מהסרטים עצמם, אתה יודע, המסכות, או החגורות, <אח> ממש ממש נראה לי מוזיאון בטמן. עכשיו עברתי דירה, אז אני עוד לא בניתי אותו, אבל הוא בבנייה, התחלתי כבר, אתה יודע, אתה... יש ממש מוזיאון של בטמן בבית, אתה יודע. ספרים וחוברות וקומיקסים, יש לי מאות קומיקסים, מאות בובות ומכוניות, ממש. מהנשקים, אמיתיים ולא אמיתיים, אתה יודע שזה גם...
0: כן, מה זה, מה יש לבטמן? כוכבים כאלה? הכוכבים של הנינג'ה? כל
1: הכוכבים, יש לי את כל ה... אתה יודע, כל ה... כאילו, האקדחים האלה של החוטין, כל ה... אתה יודע, כל הבומרנגים האלה, אתה יודע, ממש, אורגנלים. יש לך אפילו את האלה שיש לו על הידיים, האבבים האלה שיוצאים לו מהידיים, אתה יודע, כן, גם כזה. כן. יודע, יש לו הכל לקנות היום, אתה יודע. באותו דבר, יש לי גם של הסרטים עצמם, אתה יודע, צעצוע. <laughs>
0: <laughs> 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 גדול, גדול. בית <בבקמן> מנה <laughs> ישראלי. מדהים. אז יאללה, שתי שאלות אחרונות. אחת... מה המסר שלך לעולם, למרות שדי עברנו עליו פה? אבל
1: אם אתה רוצה לסכם את זה באיזה משפט? אם יש לכם חלום, קודם כל, אף פעם לא מאוחר לחלום. אם אתם רוצים להגיע למטרה, תמיד זה אמונה, רצון והתמדה. היה שלוש דברים שיביאו אתכם לכל דבר שאתם רוצים. רצון זה הרצון שלנו להצליח, האמונה זה האמונה שנצליח, וההתמדה במה שאנחנו עושים.
0: לגמרי, אני, ב... אני בשנים האחרונות מגלה את כוחה של ההתמדה, זה אולי יותר חשוב מהכל, זה לא יאמן. אוקיי. Okay. אתה חושב מה אתה חושב, יותר חשוב התמדה או יותר חשוב כישרון?
1: התמדה. אני גם חושב... כישרון ילך לך באיזשהו שלב מסוים מהגוף. אני גם כישרון חושב. כישרון זה בז שאתה צעיר, כי כישרון לא בז שאתה מבוגר. וההתמדה, אני יכול לספר לך את הסיפור שלי, אני כשהתחלתי את הקרטל, לא הייתי... לא היה לי כישרון בכלל. לא היה לי קורדינציה ולא היה לי כלום. באמת, זה, כל החבר'ה היו הולכים לתחרויות, אני הייתי, לא לוקחים אותי, אתה יודע, וכל כך רציתי. אבל המשכתי להתמיד, המשכתי, היינו שלוש חבר'ה שנרשמנו ביחד לחוג בגיל שש. הם היו בתחרויות, אלופי ישראל, הכל הכל, אני התמדתי והתמדתי והתמדתי, ותראה, היום אני ברמות כאלה והם אפילו לא מתאמנים. אתה מבין? התמדה. את התמדה. רציתי,
0: לפני שאנחנו סוגרים את זה, שאלה... הזאתי פרקטית, מה אתה חושב שהאימון אה, מכות, אם זה קיקבוקס, אגרוף תאילנדי, האימון שהוא לא קרקם, מה אתה חושב שהכי עוזר ללוחם, או שאתה חושב שצריך לרוץ על הכל?
1: אה, לא, תראה, מה, 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 זה, מה יעזור ללוחם MMA כאילו, השאלה? כן, מוי תאי? או קיקבוקס? אה, אה, תראה, עוד פעם, יש לך לוחמים שבאו מהקראטה והם משלמים את הקראטה ב-, ב MMA וזה הולך להם טוב, כמו ליותום צ'ידה, יש לך כאלה שבאו מהטקוונדו, כמו הולך להם כל אחד, אתה יודע, אני אישית, אגרוף תאילנדי הוא יותר מתמחה בבעיטות, פחות באגרופים, כמה שאומרים אגרוף תאילנדי, אבל אתה יודע. כך אגרוף, כך אגרוף תאילנדי, היאבקות, וג'י ג'יצו ברזילאי, זה השיטות להיות לוחם מושלם. אז אני אומר, אגרוף רגיל. אה, אמריקאי, אגרוף תאילנדי?
0: כן.
1: אמריקאי ואגרוף תאילנדי בעמידה. כי אני אגיד לך מה, בארץ הפכו את הגוף תאילנדי לעבוד איתו יותר עם ידיים, כמו איגוף רגיל. אז בארץ כן, אבל בארה״ב, נגיד, תבוא למכון של איגוף תאילנדי, זה יהיה איגוף תאילנדי מסורתי. Hmm. ששם הם פחות עובדים עם הידיים. יותר מהפקים, יותר ברכיים, אתה <חזקים> יודע. חזקים גם בקלינג'ים, זה מאוד מטורפים. כן, מטורפים. אתה יודע, ברכיים, כן, כן. אז עוד אז איגוף תאילנדי, כאילו, אתה יודע, המסורתי זה יהיה ככה, אבל... מודרני יותר, אז התחילו לשלף את הידיים יותר. אתה יודע, כאילו אגרופים וזה כמו אגרוף. אבל אני אומר, אגרוף של אגרוף, ואגרוף תאילנדי. מהעמידה. <עוד, עוד פעם, ללוחם. אבל כל אמנות לחימה, כל מי שילך ללמוד אמנות לחימה, כל אמנות טובה לכל מי שיתאמן, לנפש, לבריאות, אתה יודע, בלי קשר ל... להיות לוחם.
0: ממש. ואיפה אפשר למצוא אותך? אתה... יש לך בפייסבוק, חיים גוזלי, נכון? אני חיים גוזלי
1: בפייסבוק, חיים גוזלי באינסטגרם, חיים גוזלי בטוויטר. כולם רק חיים גוזלי, באנגלית כמובן. זהו. דף המעריצים, חיים גוזלי, הכול חיים גוזלי. גם בטיקטוק חיים גוזלי, או שאני מעלה וידאוים. אה, יש לך טיקטוק? מעולה. ראיתי איזה כמה וידאוים, אבל לא בשבילי. אני עוד לא זה יותר... הטיק טוק כבד עליי. כבר היה צריך דברים מצחיקים וזה, עכשיו אני... אתה יודע, אני מצחיק, אבל לא לעשות קליפים כאלה.
0: אנחנו גם
1: עובדים עכשיו על סדרת ריאליטי, שאנחנו, אתה יודע... של מה? שילוב של... כמו שהם עשו ב-UFC? האולטימט פייטר? לא, השילוב של האולטימט פייטר, נקרא לזה שילוב של אבו זגלו, אולטימט פייטר, עם הקרדשיאן, עם uh, משהו מטורף. כבר התחלנו את הצילומים, אתה יודע, התחלנו כבר את הצילומים, uh, עוד מעט יוצא הפיילוט. גדול. זה הולך להיות גדול. משהו גם מצחיק, גם דרמטי, וגם עם הקרבות, אתה יודע, וכל זה. יואו. ממש <אח> ממש משהו, אם ראית באינסטגרם שלי, שהעליתי את התמונה Unstapable, בלתי ניתן לעצירה, זה כבר... יש כבר את הפוסטר של ה... אה, אני אסתכל, לא
0: אני... ש... אני, אני עוקב... כן, יש כבר את הפוסטר, אז זה...
1: זה ממש כאילו, אנחנו הולכים לצוד את האלוף העולם הבא, סגרנו עם הארגון שאנחנו נכין את האלוף הישראלי הבא, okay. והוא יילחם על התואר, אבל הדרך שבה אנחנו מכינים אותו והצורה שבה אנחנו נעשה את זה, זה יהיה כמו דרמה עם קומדיה ועם האומנות לחימה האגרסיבית שלנו. אתה יודע שזה ישלב כמה דברים ביחד, באמת שזה... כל מי שקראת את הסריטים ואת הזה, אתה יודע, והצילומים, הכל הלך חבל על הזמן. עכשיו זה בעריכה, כאילו, אתה יודע, פיילוט. מדהים.
0: אז עוד משהו לחכות לו, אתה... זה עובד על הרבה דברים. זה הלך להיות הדבר
1: הבא, זה הולך להיות הדבר לדעתי, זה יגיע, אתה יודע, לערוצים, וזה יהיה הדבר הבא, כאילו... מה זה לדעתי? כל מי שבתחום הזה, שלא קשור אליי גם, ראה וקרא, אתה יודע, אמר, וואו, יש פה משהו שלא היה עוד בטלוויזיה, זה שילוב של, אתה יודע, כמה דברים ביחד, אתה יודע, של כמה, אתה יודע, כמה סדרות כאלה שמתחברות ביחד ויוצרות איזה, אתה יודע, יוצרות משהו מטורף, בייחוד שזה הספורט האגרסיבי הזה, אתה יודע. איזה ספורט, וואו. כן. עכשיו, <עכשיו> שהאולטימט פייטר הרים את ה-UFC לרמה שהוא נמצא בו היום, ה-UFC כמעט נמכר ב-20 מיליון דולר. הוא נמכר ב-400 מיליון אחרי זה, אתה יודע, בגלל האולטימט פייטר שהרים את ה-UFC והביאו אותו לרמות שאתה מכיר אותו היום. וואו. לפני זה הוא היה על סף פשיטת רגל. אתה מבין? הסדרת פריאליטי הזאת הרימה אותו.
0: מעניין. טוב, אולי זה גם יקרה בארץ. אתה... זה יקרה, יקרה.
1: אתה... מיונה.
0: כן, אתה תמיד נותן בראש פה בארץ, ואני אגיד לך, תודה רבה. היה לי ממש כוח לשוחח, ואתה באמת מעורר השראה איזה כיף. תודה, תודה. ותמשיך לתת בראש. אוקיי. וזהו.